0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir wünschen als allererstes, glaube ich, mal ein frohes neues Jahr, was dann auch bedeutet, dass ja Januar ist. Was dann wiederum bedeutet, dass wir gezwungen sind, durch die Gepflogenheiten des Filminternets, vor allem des Film-Twitter's, jetzt den Hashtag Japanuary zu verwenden. Und da haben wir uns auch für dieses Jahr wieder na, ausnahmsweise mal nicht einen Film wie das letzte Mal, sondern drei Filme ausgesucht, mit denen wir unter diesem Hashtag auch teilhaben wollen an diesem ja Feiern des japanischen Kinos und und des Interesses am japanischen Kino. Was haben wir uns denn dieses Mal angesehen, dann sozusagen an japanischem Kinojochen? Es soll gehen um Wolfgei Moero
1: Okamiotoko aus dem Jahr 1975 von äh, Yamaguchi Kaziko. Äh, alles jetzt fürchterlich ausgesprochen. Äh, der, der Film hat den englischen Titel, man hat ihn eigentlich eben schon gehört, nur eben in äh, Katakana <lacht> gerade mhm. eben. Ähm, Wolf Guy, ja. der, der Wolfstyp.
0: Ja, und Lycanthropic Rage als Untertitel. Mhm. Äh, was, glaube ich, auch sehr, sehr mitteilsam ist. Es ist ein Film von einem der, wenn nicht sogar dem, sag ich mal, äh, japanischen, äh, ja, kann man sagen, Exploitation-B-Movie-Regisseur. Ähm, und er ist auch mit dem Darsteller aus der Z Phase für solche Filme, nämlich mit Sonny Shiba in der Hauptrolle. Was bedeutet, ich muss mich jetzt für diese Folge und für das Gespräch entsprechend auch etwas besser vorbereiten, genauso wie du, und dementsprechend mich jetzt hier mit einem Bier ausstatten, denn ich glaube, ähm, das ist... Alles andere schon, wäre
1: unangemessen.
0: Es wäre unangemessen, aber dementsprechend ein gutes Cheers und dann lass uns mal losgehen mit Wolfguy zum Auftakt unseres Hashtag Japanuary Beitrags. Ich habe schon ein bisschen Angst davor, das jetzt zusammenfassen zu müssen. <lacht> musst du aber auch während ich nämlich in Ruhe hier weiter trinke und äh, im besten Sinne Richtung Norden grüße das Perlt aber dieses bayerische Bier. Worum geht's denn in diesem Film?
1: Es geht um einen Typen namens Akira Inugami, ähm, der allerdings sehr selten benannt wird äh, im Film, das ist der Wolf Guy, äh, gespielt von Sonny Chiba, äh, das ist der letzte Überlebende des Inugami, der Inugami Familie. Ähm, ihres Zeichens, ja, Wehrwölfe im weitesten Sinne. Ähm, sie wurden vor äh, diversen Jahrzehnten äh, auf brutalste Art und Weise ausgerottet. Er ist als einziger als Kind verschont geblieben und ist jetzt äh, in Tokio unterwegs und betätigt sich da wohl als so etwas wie ein Privatdetektiv. Ähm, und gleich zu Beginn des Films, wir beginnen in medias res, begegnet ihm sein neuester Fall. Und zwar äh, läuft ihm ein leicht psychotischer Rocksänger, slash Jaksa, über den Weg, äh, der überzeugt ist davon, von einem Tiger verfolgt zu werden. Ähm, der rennt weiter, nachdem es einen kleinen Menschenauflauf gab, deswegen äh, zu einer Baustelle und wird dort ähm, brutalst äh, ermordet vor den Augen. Von äh, Sonny Chiba. Äh, und zwar, ja, wie, wie das eben so vonstatten gehen würde, wenn man von einem Tiger zerfetzt wird. Es ist nur kein Tiger zu sehen. Ne? Ähm, ja, und jetzt geht es natürlich erstmal um dieses Mysterium. Wie ist es zu diesem Todesfall gekommen? Es stellt sich auch raus, es ist nicht der einzige Todesfall. Äh, der gute Mann, der da äh, zu Anfang ermordet wird, war Teil einer vierköpfigen Band mit. Äh, klaren Jaxa-Bezügen, <lacht> von denen jetzt drei schon zu Tode gekommen sind, der vierte, der vierte lebt gerade noch und zusammen mit seinem Assistenten versucht unser guter Sonny dann rauszufinden, was denn da los ist, es stellt sich raus, alle vier haben dieselbe Frau vergewaltigt. Zwar wir wir merken schon, Zeit, ja. wir merken schon den Exploitation-Charakter von der ganzen Geschichte. Darüber wird noch zu sprechen sein. Und äh, es ist sehr wahrscheinlich und stellt sich dann auch als wahrhaftig heraus, als wahr und wahrhaftig, äh, dass diese Frau, äh, die bei der Vergewaltigung zudem noch an Syphilis erkrankt ist und offensichtlich keine Lust auf Antibiotika hat, äh, jetzt auf übernatürliche Art und Weise Rache nimmt. <lacht> <lacht> Ja, und dann wird diese Frau aus, aus, ausfindig gemacht. Die ist äh, dezent durchgeknallt. Ähm, relativ relativ kurz danach äh, stellt sich raus, warum sie überhaupt äh, vergewaltigt wurde. Nämlich im Auftrag eines hohen Regierungsbeamten, der dafür sorgen wollte, dass sein Sohn nicht sie heiratet, sondern die Tochter eines wohlhabenden Industriellen. Äh, ja, ähm und seitdem hat sie, hat sie so ihren, ihren Männerhass und ihren Wahnsinn und äh, möchte auch gerne, sehr gerne die Syphilis behalten, offensichtlich. Ähm, und daraufhin wird sie dann irgendwie, jetzt wird alles diffus. Jetzt wird kommt,
0: jetzt kommt eine Agency, <lacht> sie, ja, genau. Genau,
1: wird sie jetzt von der Regierung äh, irgendwie gekidnappt und äh, als Waffe eingesetzt. Also ihr, ihr Männerhass, wird durch Suggestion in die richtigen Bahnen gelenkt, sodass die Gewünschten zu Tode kommen. <lacht> ähm, ja, und, und es geht immer weiter und es geht immer weiter, bis sehr viele Menschen am Ende tot sind und vor allem alle Frauen in diesem Film. Ähm,
0: die aber alle vorher noch Verkehr hatten mit Sonny und
1: Chiba. Alle vorher noch mit Sonny Chiba, genau, äh, aus der, in, in die Kiste gestiegen sind, nachdem sie sich aus ihrer Lederkluft oder so geschält haben. Ähm, zwischendrin geht Sonny Chiba auch nochmal sehr desillusioniert mit dieser schrecklichen Welt in die Berge. <lacht> also, also es ist abstrus und wirr und äh, brüchig ist glaube ich nicht das richtige Wort, sondern äh, ähm, extrem fragmentarisch erzählt.
0: Was natürlich an der Strategie des Films liegt, ne? Also mhm. wir haben jetzt ja so schon, schon dieses böse Wort gesagt, Exploitation, was ja sehr, sehr gerne auch als, 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 ja, Schimpfwort genommen wird. Aber es ist ja erstmal grundsätzlich nichts anderes als eine Strategie, als eine filmische Strategie, äh, sein Publikum zu finden. Mhm. Und, äh, das ist meistens mit sehr, sehr klaren Transgressionen äh, vorgehend, eine Attraktion mhm. aus Themen zu machen, die eigentlich in Anführungszeichen verboten sind, die mhm. eigentlich gerade in der kulturellen Welt über nicht die, genommen nicht Die gehen über die Grenzen des guten Geschmacks,
1: über sexuelle Tabus, äh, Gewalttabus, äh, was einem alles so einfällt. Es geht eigentlich darum, dass man sich im Kino konstant so fühlt. Gott sei, Dank, Gott sei Dank wissen Papa und Mama nicht, dass ich das gerade gucke. Genau,
0: also das ist sehr viel ein Kino, das versucht ein Outlet zu bieten an Stellen, die eigentlich äh, tabu behaftet sind, die einfach mhm. auch meistens von einer Elterngeneration noch tabu behaftet sind, aber nicht nur. Ähm, also auch auch. Äh, dabei geht es nicht darum, Realitäten abzubilden. Es geht nicht darum, wirklich das, die das passiert Themen eher zu so machen. nebenher, so zufällig. Ne? Dass, genau, dass die sozialen Energien der Zeit <lacht> sich ganz mhm. eindeutig niederschlagen durch ja. die Tabus halt, die dann auch schon mhm. drin sind. Ja. Sondern worum es geht, ist an Kino der Attraktion im das darfst du aber nicht eigentlich. Ne? Da darfst du also nicht kosten hier bitte. Ne? Also was, was ist denn spannender für jeden Menschen, als das, wo das Schild drauf steht, nicht berühren? Ähm, und genau das macht so... Ein, Aufenthaltsbereich äh, ist Aufenthalt verboten. Genau, ja. Das ist sozusagen <lacht> so das, was das Exploitative ähm, in solchen Filmen ist. Und in den 70er Jahren hat das Exploitationskino gerade eine Hochform erlangt. Mhm. Das hat natürlich auch einen Grund in der geschichtlichen Situation, in der wir uns befinden. Mhm. Denn wir haben es jetzt gerade mit einer Zeit zu tun, in der wir ähm, eine mehr organisierte und kulturell rückgebundene Rebellion gegen eine Elterngesellschaft haben. Also es das heißt, äh, die berühmt-berüchtigte Baby-Boomer-Generation ähm, hat jetzt allgemein für sich ein Outlet gefunden, wo vorher nur in Anführungszeichen Ende der 60er Jahre... Ähm, anfänglich äh, durch die Hippie-Bewegung, durch die Friedensbewegung eine direkte Konfrontation gegenüber dem, ja, der, der Elterngesellschaft gemacht mhm. wird, wird das Ganze jetzt ins Kino getrieben als mhm. eine Möglichkeit, auch Outlets zu finden, was natürlich dann in Deutschland passenderweise äh, zu Schulmädchenreport und anderer Sexploitation geführt hat, mhm. was aber jetzt hier in Japan andere Formen aufnimmt, andere Formen annimmt und sich dabei sehr, sehr stark orientiert an einer anderen westlichen Exploitation, nämlich der aus den USA. Und erstaunlicherweise, und das ist etwas, was mir gleich von der ersten Sekunde her aufgefallen ist, sehr, sehr stark halt an der Exploitation, Das heißt also, eine Exploitation, die ein Outlet ist für eine marginalisierte Gruppe. Nämlich Aha. halt eben, ähm, ja, sozusagen, dass Amerika äh, der, äh, ja man sagt nicht mehr Schwarzen, man sagt heute People of Color, People People of of Color genau. Ähm, in dem sozusagen andere Regeln gelten, in dem auch andere Regeln ausgelebt werden, in denen aber auch Realitäten sozusagen mit reinkommen, die halt durch Armut und durch auch G Gewalt und ähnliches, was natürlich in Ghettos sehr, sehr stark in den Vordergrund kommt, auch organisierte Gewalt und, und äh, Verbrechen, mhm. die, die dann in den Vordergrund kommen. Und das wird jetzt hier plötzlich. Nach Japan. Wirkmächtig. Wirkmächtig. Wirkmächtig übernommen. in Japan,
1: mhm, ja. Ähm, das merken wir von Sekunde 1 an, weil die Musik funky ist. <lacht> also die Musik könnte eins zu eins aus einem aus Shaft-Teil stammen.
0: Sie ist auch völlig fantastisch. Problemlos. Also sie ist wirklich, wirklich gut. Also das mhm. darf man nicht dabei vergessen. Also auch da, ne, Japan hat ja eine sehr, sehr starke Funk und, und, und halt auch äh,
1: Jazz-Tradition. Jazz ja, ja, Tradition. auf jeden Fall, ja, ja. ja. Aber auch äh, das Zoom-Objektiv ist das Standard-Objektiv. Ne?
0: Wir haben das Jahr 1975. Also mindestens, äh, das ist Zoom-Country auch von der Zeit mhm. her. Ja,
1: ja. Ähm, aber das sind jetzt nur so die oberflächlichen Markierungen. Ne? Aber man, man
0: merkt da ganz vieles. Was hast du denn noch so wiedererkannt? Hm. Farbe. Der Spaß mhm. an Farbe, der Spaß an radikalen Bildframes... An einem Kino, das äh, sich nicht darum schert, einen positiven Charakter zu implementieren, ja, ne. sondern in der sozusagen halt auch sich ähm, widerspiegelt, dass das sozusagen alles schlecht ist. Ne? Also selbst mhm. derjenige, der das Schlechte bemerkt und am Ende in die Berge geht, unser Wolfguy Akira Inogami, ähm, gespielt von Sonny Chiba, ist im Endeffekt ein, ein durchaus zynischer, negativer Charakter, mhm. der auch ja, direkt schon auf dem Film. Mal nett sein,
1: der kann schon auch mal nett sein über weite Strecken, ist er so eine Machtfantasie, so eine Ermächtigungsfantasie, ne? Man für ein Publik für jemanden im Publikum, der äh, angenommen wird als männlich, also das ist ein Film des dezidiert männlichen Blicks, gar keine Frage. des ähm, jugendlich männlichen Blicks. Genau, des jugendlich männlichen Blicks, der sich äh, marginalisiert fühlt aber mächt, gleichzeitig mächtig fühlen möchte, ne? körperlich und äh, was die sexuelle Anzug, Anziehungskraft angeht. Also es ist wirklich, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, aber man, man muss es mal deutlich sagen. Zum Beispiel ähm, relativ früh im Film gerät Sonny Chiba in eine Prügelei mit einer Yaksa-Gruppe, äh, die eigentlich diesen vierten, den letzten Überlebenden aus dieser Band abholen will. Ne? Ähm, aber er will natürlich den guten Zeugen <lacht> für sich behalten und dementsprechend prügelt er sich mit diesen Jaxas, äh, wird angeschossen und wird dann von einer mysteriösen Motorradbraut in Lederkluft gerettet. Ähm, bei jedem anderen Film... Oder bei, bei einem Nicht-Exploitation-Film. <lacht> ähm, würde es danach einen Dialog geben, äh, würde es danach so nachgelieferte Exposition für diese Lederbraut geben.
0: Gibt es ja auch, aber erst noch ja, später.
1: Aber erst ganz viel später, das wird distribuiert, ne? Das, diese Exposition wird ganz weit nach hinten gelegt. Stattdessen äh, äh, zieht ihr den Reißverschluss von ihrer Motorradkluft auf und äh, es, es geht zur Sache. Ja, weil er so unwiderstehlich ist und unser Wolf-Guy, das war's. Ja? Also das ist noch nicht mal wie so eine, so eine James-Bond-Kiste, wo dann eben die Exposition als Pillow-Talk bei der Zigarette danach nachgeliefert wird. Wir reden von eine halbe Stunde später, so, so mehr oder weniger. Ja? Das heißt also, was dem, was dem Film erstmal am wichtigsten ist, ist diese Fantasie von mit mit der Motorradfrau durch das nächtliche Neon Tokio fahren und dann sofort mit ihr ins Bett. Also diese Wunscherfüllung.
0: Vor allem mit der Aussage, ähm, du bist so animalisch, ich brauche dich jetzt genau.
1: sofort. Ja, ja. ja
0: also, das heißt also, <lacht> das, das ist
1: das was dem Film am wichtigsten ist, ne? Also das ist erstmal das was uns was uns um die Ohren gehauen wird. Äh,
0: Plot machen wir später. Was halt insgesamt auch für eine klassische narrative Strategie steht. So blöd dass es das klingt, Plot machen wir später. Und, ähm, ja,
1: nur um da noch hinzuzufügen, aber das ist der Punkt. Ne? Also es ist auch der Punkt an der ganzen Geschichte, dass, der, dass man als Zuschauer das konstant weiß. Dass einem das konstant klar gemacht wird. Ja? Ich weiß doch, was du willst. Ich weiß doch, weswegen du ins Kino gehst, wegen der Attraktion, wegen das semi pornos der jetzt hier kommt auch ja? wegen
0: der gewalt auch wegen der gewaltsequenzen und und und, und vor dem allem king.
1: Der action ja es ist ja es ist es ist dann auch der der sex der der dann da kommt das ist king sex ja also das ist äh, de definitiv nichts aus der ne, wie 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 nennt man das heutzutage aus der vanilla richtung <lacht> sondern ne äh, es es geht konstant um sardomaso fantasien und Gewaltfantasien ähm, und auch diese zentrale vergewaltigung die hier als äh, ursprünglicher, ne, als inciting action für die ganze Handlung steht. Ähm, das changiert hin und her zwischen, diese Vergewaltigung war sehr schlimm für diese Frau und aber ist auch irgendwie
0: Ne? ja es ist halt eine verbotene Form von Sexualität die jetzt auch genau. hervorgehoben wird genau also exakt. man man kann schon ganz fest sagen ähm, vieles was hier an Sexualität dargestellt wird findet man wahrscheinlich im Internet auch auf den verruchtesten aller Seiten nur dass es hier natürlich angedeutet ist und äh, äh, nicht echt in Anführungszeichen mhm. sondern es ist halt hier wirklich hier geht es eher darum sozusagen einen gewissen Schritt weit zu gehen aber nicht zu weit zu gehen
1: mhm.
0: aber diese Themen als Attraktion aufs Tableau zu bringen. Und das ist halt genau das, wie das Narrativ auch aufgebaut ist. Das heißt, wir haben im Endeffekt hier gar keinen Plot, der uns wirklich da durch die verschiedenen äh, Stadien der Geschichte treiben soll. Es, es soll uns gar nicht so sehr interessieren, was passiert als nächstes oder warum mhm. ist das passiert, sondern das, was zentral für uns ist, ist gar nicht diese Detective-Story, sondern der Moment, das Momenthafte. Und mhm. dieses halt in einer Form zu inszenieren, dass es besonders wirkt, dass es einzigartig ist, dass es eine riesige Attraktion bietet, und dass es sich halt natürlich auch in gewisser Weise dafür eignet, um selbst so eine Art innere Rebellion auszuleben. Mhm. Ähm, und das mhm. macht der Film an jeder Ecke und an jeder Stelle. Und das ist etwas, wie wir es ja eben schon gerade kurz gesagt haben, das ist jetzt nichts, was was singulär ist in dieser Zeit, sondern Nö. das findet sich Aber es überall. Es ist hier besonders
1: Ort. schön, also es ist hier besonders
0: erfindungsreich gemacht. Ne? Weil der Regisseur äh. entsprechend das kann. Mhm. Es ist ein Regisseur, der weiß mit der Kamera umzugehen und jede der Linsen, die er für günstig Geld kriegen kann, inklusive Diopter, Tricks und allem drum und dran, das wird auch ausgenutzt, soweit mhm. es nur geht. Es mhm. gibt kaum eine Einstellung, die nicht clever mit gar keinem Geld, trotzdem über Farbschemata, über Verkantungen, über auch Bewegungen und Kontraste dem Publikum etwas Besonderes bietet und es halt sozusagen regelrecht dazu mhm. bringt, hier ja. schaut genau hin, das ist das, jetzt aufregend.
1: Um, um mal bei dieser allerersten Szene zu also bei dieser Szene zu bleiben, ähm, wo unser Wolf-Guy, das letzte verbleibende Mitglied der Yaksa-Vergewaltiger-Band, interviewt, ne? ähm, das findet auf so einer Treppe statt. Treppe, also ganz klassisches filmisches Motiv, ähm, im Prinzip so eine Standardsituation, aber unser, äh, unser Regisseur, also der, der Herr Yamaguchi, findet da wahnsinnig evokative Bilder für so, eine, für so einen Standardmoment. Ne? Also da gibt es zum Beispiel eine Einstellung, so eine seltsame Aufsicht, ähm, unsere, unsere beiden Protagonisten, also der Wolf-Guy und sein Assistent, im Vordergrund nur die Schultern angeschnitten und dann in der Aufsicht äh, das Bandmitglied zwei, drei Stufen unter den beiden. Und im Hintergrund ist pures Schwarz. Und der Eindruck, der dadurch entsteht, ist sowas von... Der fällt, der fällt ins Schwarze hinein, konstant. Und der ist auch so emotional so aufgewühlt. Ähm nicht, dass wir da in dem Moment irgendwie Mitgefühl für den haben sollten. Ne? Es ist wirklich so ein eher so dieses, dieses, ja, wieder so ein Attraktionsjahrmarktsmoment, so ein Stürzen, ne? so, ein, so, ein, so ein intensives Gefühl von Stürzen im Bild. Und da weiß er ganz genau, was er zu tun hatte. Er weiß auch ganz genau, dass sein Publikum es schätzt, wenn es irritiert wird. Das macht er ganz häufig mit so mit so äh, Montagesequenzen und Montagemomenten. Zum Beispiel, nachdem wir unsere Anfangssequenz hatten, wo das, wo das andere Bandmitglied äh, zu Tode kommt durch den unsichtbaren Tiger, äh, schneiden wir plötzlich zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme Schwarz und es kommen durch den über den Nachthimmel brennende Fackeln direkt auf die Linse ja zu. ja Sie werden geworfen und fallen direkt auf die Linse. Vorher keine Fackeln, was soll das Ganze jetzt? Und dann kriegen wir den Vorspann zu sehen und natürlich erklärt sich der Vorspann dann später im Sinne von, wir kriegen jetzt hier gezeigt, wie dieser Werwolf clan hier ausgerottet wird, ein paar Jahrzehnte zuvor von irgendwelchen wütenden oder gar nicht mal so wütenden, eher so Fascho-Nazi- so Bergbewohnern. Back, genau, man, man würde im Amerikanischen wären das die typischen Hillbillies. Das wären die klassischen Hillbillies, aber auf mich haben zum Beispiel diese Bilder beim ersten Mal gucken eher so gewirkt wie, das sieht aus wie Kriegsgräuel. Ja, als würde hier so die die chinesische Land. Bevölkerung von der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs hier äh, zusammengetrieben und ermordet. Also so, ne, es, es sah für mich eher aus wie so Bilder von so Kriegsverbrechen oder so, so
0: dokumentarische. Ja. Weil das ja auch eine Möglichkeit ist, so ein Outlet zu benutzen. Also ich glaube, dass diese Bilder, die da verwendet wurden, nicht ohne Sinn benutzt wurden. Also hm. wir hatten, glaube ich, schon in der letzten Woche mal ganz, ganz kurz angesprochen, dass der erste Godzilla, also der 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 erste Godzilla-Film auf Deutsch, ähm, ja. äh, dass, dass der ähm, im Kern ja nicht umsonst äh, mit diesem ganzen Thema Atombombe und atomares mhm. Wesen arbeitet. Es ist ein Outlet, um überhaupt Themen anzusprechen. Und es mhm. ist ein Outlet, um überhaupt ähm, auch auch Themen mit aufzubringen. Und jetzt haben wir es hier mit einem Kinopublikum zu tun. Äh, das ist die Das ist die Kindergeneration sozusagen von dieser Zweiten Weltkriegsgeneration. Und da ist natürlich auch so ein Outlet drin. Das ist ja auch mhm. so dieser Punkt drin, so dieses so, seine Kindheit ist halt ähnlich zerbrochen wie die des Publikums gerade. Ja. Ist das jetzt ein politisches Statement? Nein. Ist das jetzt eine intellektuelle Abarbeitung? Nein. Nein. Aber es ist ein Abholen. Es ist ein Abholen mhm. für ein Publikum in seiner Zeit. Aber es ist es ist ein Film... Das geht ja heute
1: noch so, also das, das, das würde für den, für den Film heute noch genauso funktionieren, wo man, sich als, wo man sich als jugendliches Publikum reinsetzen kann und denken kann, wenn das jetzt meine Eltern sehen würden, die würden in dem Moment gar nichts raffen. Die werden einfach nur irritiert und fänden das doof, ne? dass sie jetzt plötzlich anfangen, die Fackeln zu fliegen oder ähm, so zum späteren Zeitpunkt wird umgeschnitten in eine neue Szene und wir hören erstmal eine Frau stöhnen äh, und dann gibt es äh, einen Schwenk, einen Tilt über ein überlebensgroßes Foto von dieser Frau an der Wand. <lacht> und wir verstehen überhaupt nicht, was in diesem Moment los ist. Ja, ähm, das ist wirklich alles basierend auf der Idee von meine Eltern fänden das scheiße gerade.
0: Und nicht nur meine Eltern fänden das scheiße, sondern ich kann das auch Punkt für Punkt, Szene für Szene jetzt gerade äh, entsprechend gotieren. Also das, das ja, hat schon ja. was sehr Szenenhaftes, dieses Abgeschlossene. Ja. Und der mhm. Film macht uns das von der ersten Sequenz aus auch klar. Also im Endeffekt, diese ganze erste Szene ist dafür da, um ganz, ganz klassisch uns auch wieder die Regeln mitzugeben. Und die erste mhm. Regel ist, ähm, die Musik zum Beispiel ist nicht dafür da, um einen emotionalen Klangteppich zu geben, sondern um eine Sequenz noch zu erhöhen in ihrem Spannungs- und in ihrem Spaßfaktor. Das heißt mhm. also, diese Sequenz, wenn dieser Mann... Sozusagen unsichtbar zerrissen wird, ne? ähm, diese ganze Sequenz ist mit sehr funkiger Musik unterlegt. Und sobald der Tod ist, zack, ist die Musik weg. Hm. Das ist ein Punkt, der gemacht wird. Das ja. ging jetzt nur um diese, das ging jetzt nur um diesen Sterbemoment. Es geht ja, nicht es darum, geht, es. Dass ging, das, das ästhetische Erleben,
1: den, den, grausamen, sadistischen Spaß, ne? an dieser, das ist auch extrem blutig. Der ganze Film ist super blutig, ne? ähm, es geht darum, das bewusst zu erleben die eigene Transgression auch bewusst zu erleben. Du hattest da gerade Spaß dran, oder?
0: Auch das dann sozusagen dir nochmal klarzumachen, dass du Spaß ja. daran hattest. Und ja. das, das Interessante ist ja, dass sich das Ganze in, in seiner Form auch an auch diesen Dingen, die dann halt eben die Elterngeneration unglaublich ernst nimmt, dass, es ihm, dass dem Publikum von Anfang an klar gemacht wird, das ist jetzt aber auch ein Spiel mit dem, wie mhm. weit kann ich gehen? Und dieses Spiel ist durchaus nicht mit Realismus zu verwechseln. Darum geht es dem Film nicht. Mhm. Ähm, aber er nutzt dabei Themen und Dinge, die natürlich gesellschaftlich gerade hochrelevant sind. Mhm. Die natürlich auch irgendwo brodeln in der Gesellschaft. Weil ich kann nur Tabus brechen, die auch in der Gesellschaft existieren. Mhm. Das das geht ja anders nicht. Und äh, diese Tabus sind ähm, nicht... Die amerikanischen Tabus, es sind nicht die deutschen Tabus, sondern es sind japanische Tabus, die da auch teilweise mhm. drin vorkommen. Ja. Und auch Dinge, die in der japanischen Gesellschaft unten drunter laufen, sozusagen, die man mhm. nicht sieht, die man nicht mitnehmen soll. Und deswegen ist es wahrscheinlich halt auch so so wichtig, dass halt natürlich diese, diese Welt des Künstlers und der Yakuza miteinander verbunden wird. Das ist kein neues Thema, logischerweise, weil es halt auch ein realistischer Entwurf ist. Aber dass man halt eben dann auch wirklich diese Themen exploitativ einfach auch zeigt. Ja, mhm. da finden Vergewaltigungen statt. Ja, Vergewaltigung ist ein Thema, das überhaupt sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist ein Thema, das in Japan sehr, sehr stark gesellschaftlich als Problem wahrgenommen mhm. werden sollte. Und äh, das zieht sich ja nicht nur durch die 70er Jahre, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ein Thema, das im Independent-Film der 90er Jahre nochmal mal Bis heute, aufkommt.
1: Ich, also ich habe tatsächlich mal, ähm, ich, ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt und rumgeguckt und es werden, ich meine, da sind wir jetzt wieder bei, ne? inwiefern bildet sowas soziale Realitäten ab und wie ernst ist das zu nehmen, äh, gar nicht. Um das nochmal deutlich zu sagen oder nur sehr bedingt. Aber ich habe mal ich hab mal geschaut, bis zum heutigen Tag in, in Japan werden zum Beispiel deutlich weniger Vergewaltigungen überhaupt gemeldet als in Deutschland vergleichsweise. Und das ist zurückzuführen auf, auf so ein noch viel, viel stärkeres Klima des Verschweigens ne? und der Scham, die, die damit einhergeht und der enormen Repression, was alles, ich meine, wenn man überhaupt bei Vergewaltigung konkret von Sexualität reden will. Das ist ja letzten Endes Machtausübung. Ne? Es geht da um Macht. Ähm. Es geht
0: vor allem um männliche Macht auch ja. meistens. Also mhm. 99,999 Prozent aller Fälle. Mhm. Ja. Vielleicht ja. gibt es das eine Prozent, was ich jetzt nicht kenne, oder das eine Hundertstel Prozent. Ähm, aber es geht um männliche Macht. Es geht um das Wiederherstellen von Machtgefüge. Es mhm. geht darum, auch Macht auszuleben gegenüber jemanden, der schwächer ist in einer Gesellschaft, in der man selbst mhm. meistens machtlos also ist. ist. Ist das vielleicht...
1: Ist das vielleicht tatsächlich der eine Faktor, Ich, man kann mir gerade beim Verfertigen meiner Gedanken, ne, beim Sprechen zugucken, aber ist das vielleicht der eine Faktor, wo man den Film schon so ein bisschen ernst nehmen kann, als dass das der, der eine rote Faden ist? Ne? Also diese, diese sexualisierte Gewalt gegen, gegen Frauen.
0: Aber nicht, weil der Film das zum Thema macht.
1: Nö, also der Film will ja auch weil... Anprangern oder sonst irgendwas. Nein, ja? sondern weil das Tabu da ist.
0: Ja. Das ist der Punkt, weil es wohl etwas gibt, was sozusagen nicht angesprochen wird. Und das ist jetzt nichts, was jetzt auch dem japanischen Film allgemein äh, nur anzugehen wäre, sondern das ist das, wofür das Exploitation mhm. auch in gewisser Weise da ist. Also, ja. und, und was es halt sozusagen auch abbildet. Also, ich finde so aus, aus, aus so einer, gesellschaftsarchäologischen Sicht sind vielleicht hm. Exploitationsfilme spannender, ja, als, als als die Filme, die Themen halt bewusst angesprochen haben, weil ja. sie ja meistens auf Themen eingehen, die eben nicht angesprochen werden. Nee. Ein, ein Film wie dieser Wolf Guy jetzt hier, vielleicht der ganz besonders, das ist
1: so das brodelnde Unbewusste, <lacht> das kollektive Unbewusste, äh, was, was einem hier vorgeführt wird, ne? Als, als Nummernrevue letzten Endes, so als Re Revue der krassen Attraktionen und der Transgressionen.
0: Und zwar auf einer Ebene, dass man sagen kann, die eine handwerkliche Perfektion hat. Ja. ja, ja also das, das ja. kann man wirklich sagen, was der aus nichts herausruft, holt der Film, ist schon fantastisch. Also wenn wir jetzt hier darüber reden, das ist immer so eine Sache, die, die habe ich auch mit, ähm, sag mal, als ich angefangen habe, Film zu studieren, in den frühen Jahren für mich halt auch nie verstehen können, dass das jetzt keine Kritik ist an der Qualität des Films. Sondern es geht jetzt hier darum, festzustellen, warum macht der Film das eigentlich mhm. und was macht er denn jetzt, sage ich mal, aus ja. einer gesellschaftlichen Perspektive. Und natürlich ist Exploitation etwas, was immer nah an der Pornografie ist, ähm, ja. aber es ist auch etwas, was in der Zeit liegt. Und ähm, wir, wir können uns da vielleicht einfach auch nochmal ganz ehrlich dem ganzen Thema auch in einer Art und Weise nähern, wer ist eigentlich Sonny Chiba? Und, und mhm. wo kommt der auch her? Mhm. Um, ja, um halt ja. auch zu zeigen, dass das jetzt gerade ein weltweites Phänomen mhm. ist. Mhm. Denn Sonny Chiba hat jetzt, glaube ich, ein Jahr zuvor äh, die Street, den Street Fighter gemacht. Ne? Ähm, das ist so der Film, mit dem er super berühmt wurde. Der Mann ist im Endeffekt eine Art von japanischer Antwort auf etwas, was Bruce Lee zum Beispiel äh, hervorgebracht hat über Hongkongs Grenzen hinweg, weltweit. Mhm, und natürlich ja. finden sich, äh, findet sich der Austausch zwischen einem Hongkong-Kino und einem Japan-Kino viel, viel näher. Ne? Weil mhm. weil halt einfach auch sehr viel mehr äh, Berührungspunkte da sind. Schon alleine, mhm. wie nah die Länder aneinander sind. Ne? Ja, Gegenüber ja. USA oder Deutschland. Und Sonny Chiba ist ein fantastischer Karateker. Sprich, also der Mann, der kann Karate. Das ist eine japanische Kampfsportart. Das ist eine richtige Antwort. Aber was der strukturiert macht, um diese Filme auch drehen zu können, ist, der geht eigentlich den gleichen Weg wie Bruce Lee. Der hat nämlich seine eigene Stuntgruppe. Er macht die Stunts mit seinen Leuten. Das wird alles sozusagen mit eingekauft, mit dem Star, mhm. dass das dann sozusagen erarbeitet wird. Diese Stunts sind fantastisch. Das sieht komplett anders aus als das, was wir sonst kennen, weil mhm. einfach der Kampfsport ein anderer ist und auch die Tradition eine andere ist. Es ist so, als wollten wir jetzt ein Fechtduell vergleichen mit etwas, was jetzt in einem ähm, äh, in einem Samurai-Film stattfindet, wo es ja auch um diese Explosion von von Bewegung geht und dem sofortigen Beenden wieder. Ähm, so ist das hier auch. Mhm. Aber absolut, es, da ist eine es, große Ähnlichkeit da, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist halt unglaublich, wie soll ich sagen, also es ist halt mit einer Riesenmeisterschaft gemacht und von Film zu Film kann man sozusagen dieser Truppe auch zusehen, wie sie besser werden hm. mit diesen mit diesen Thematiken. Das heißt also, auch da übernimmt der Film etwas, was sozusagen in der Zeit weltweit gerade am Kommen ist hm. und übernimmt das, um halt auch da einen Markt zu finden. Das heißt, Sonny Chiba als Figur selbst ist schon ein Exploitationsritus, in dem wir aufgebaut ist und wie er sich mhm. aufgebaut hat. Wie es auch Bruce Lee ist. Und ich rede jetzt im höchsten, höchsten Maße mit Respekt vor dem, was diese Leute können. Mhm. Jackie Chan ist ein Schüler von genau solchen Dingen. Von mhm. solchen Sachen und von solchen Leuten. Ähm, der Italo-Western gleichzeitig in Italien macht nicht viel anderes. Ähm, die von uns hochgeschätzten Filme von Mario Bava, die machen im mhm. Bereich des Gothic nicht viel anderes wir haben diese diese Elemente des transgressiven und des sich wiederholenden, des seriellen was sehr sehr stark ja. drin ist, haben wir sehr tief verankert in diesen Film, das heißt das Publikum mhm. weiß auch genau, was es sich einlässt von Film zu Film mhm. und jetzt sind wir halt hier an einem sehr, sehr dezidiert japanischen Moment. Das heißt also, hier geht es auch um die japanische Gesellschaft in gewisser Weise. Natürlich ist ein internationaler Markt gedacht. Spätestens mit Tarantino ist er auch erreicht, mhm. weil der natürlich gerade Sonichiba immer Den wieder... Den man
1: übrigens in diesem Film an allen Ecken und Enden wiedererkennt. Also der hat gerade an Filmen wie diesen, jetzt vielleicht nicht explizit genau diesem, aber an Filmen wie diesen ganz viel gelernt. Diese Idee von seine Dramaturgie aufbauen nicht nach, im Sinne von äh, well-made Screenplay, ne, ähm, äh, thematische und kausale Stringenz und Kohärenz, sondern, nee, Attraktionswerte Ne, Sequenzen, die für sich stehen, die auch durchaus brüchig und fragmentarisch nebeneinander stehen dürfen, solange sie diese Attraktionswerte und diese Transgressionen liefern. Ne?
0: Oder halt auch das auf der Ebene des Dialogs macht er das ja auch, aber die sind halt in sich gebunden. Jede Sequenz mhm. oder jede Szene ist ein eigener kleiner Film in sich. Ja. Und, mhm. und das Ganze wird dann als Pastiche sage ich mal, auch 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 mit mit den ganzen Zitaten und so weiter weiterentwickelt. Und dieses mhm. Pasticheartige hat dieser Film auch. Und nur mhm. mal ein um Beispiel zu geben, hat Tarantino das gesehen. Ähm, wer die Christian Slater-Figur aus Two Romans kennt, der weiß, dass er in äh, die Sister Street Fighter-Trilogie gehen möchte. Da spielt Sonichiba mit. Das ist äh, ein Sehr Film von Plan, ne? Yamaguchi. Ja, das ist das ist eine mhm. Trilogie, die geht auf Yamaguchi zurück. Das heißt also, das ist ganz ganz glasklar da drin und auch die Art und Weise, wie Musik eingesetzt wird, ist da ganz glasklar mit drin. Mhm. Aber um auch wie Schnitt eingesetzt wird, ähm, beispielsweise
1: nur um und nur um zu vermitteln, wie überlegen und cool unser Protagonist ist. Ja, also da wird immer mal wieder auf dem Close-Up geschnitten. Nicht, weil es jetzt darum geht, irgendwie Emotionen zu vermitteln oder die Gedanken unseres Protagonisten zu le lesen, sondern das Gegenteil. Dann gibt es eine ruckhafte Bewegung in Richtung der Linse ne? und quasi ein Augenzwinkern von von unserem Protagonisten. Ne? Der der damit vermittelt, es ist nur ein Spiel. Ne? Er steht über allem. Ne? Also... Und und wir sollen uns natürlich damit identifizieren, ne, mit dieser Coolness und mit diesem mit diesem Gefühl von Überlegenheit.
0: Ja, mit diesem Gefühl der Überlegenheit und auch dieses Momenthaften, dass wir eigentlich mhm. im Endeffekt ja auch schon Bescheid wissen, was jetzt, sage ich mal, diese Sequenz darstellt, was in ihr passieren wird mhm. und uns dann auf das, ähm, im Endeffekt, das Aussehen dieser Sequenz sozusagen, auf, auf, auf das, wie es ausgespielt wird, konzentrieren können. Das hat vielleicht auch seinen Hintergrund da drin dass das Ganze eine Comic-Verfilmung ist. Also das ist eine mhm. Manga-Verfilmung, die aber erstaunlicherweise in der Handlung sich gar nicht so widerträgt, sondern ja. eigentlich in der Hauptfigur dass sie aus einem Clan von von ja Wolfmenschen kommt es sind ja nicht wirkliche es ähm sind keine Werwölfe Sonny Chiba verwandelt sich nie in einen Wolf der hat nur so so ein
1: paar von seinen Moves ne genau dann wird so ein nur zu Neumond,
0: wird er total äh, wird er im genau. Endeffekt
1: unbesiegbar wir haben so ein, wir haben so einen Countdown drin ne so er, er wird ständig verprügelt und kriegt irgendwelche Kugeln ab und äh, und so weiter und so fort aber warte mal ab bis mit, wenn Vollmond ist <lacht> Das ist auch so so ein Moment, der so äh, ziemlich
0: albern in dem Film so drin hängt. Aber ja. bewusst albern. Er möchte das ja. auch. Er möchte auch, mhm. dass du darüber lachst. Er möchte auch, dass ja. du dass du es mit dem Augenzwinkern siehst. Also mhm. dieses pastichehafte, fast postmoderne ist diesem Teil schon sehr, sehr stark eingeschrieben. Ja. ja. Und ähm, dieses, dieses Manga-hafte oder Comic-hafte, ne? Manga ist ja, nur, steht ja für japanisch Comic, ähm, ist dann auch dasjenige, dass diese Signature-Bilder und auch diese radikalen Bewegungsbilder und Bewegungsübertreibungen, äh, äh, dass die im Fokus stehen von so einer Sequenz. Yeah. Das heißt also, wir haben auch Signature-Stills sozusagen, also da, wo das Bild stehen bleibt. Was natürlich aus der Tradition der Art und Weise wie Action äh, konstruiert wird im japanischen Kino, äh, auch mit einhergeht, wahrscheinlich, yeah. weil wir dürfen nicht vergessen, Manga ist sehr viel näher an, an den bildenden Künsten allgemein in Japan dran, dadurch, dass das ja auch eine Kultur ist, die sehr sehr visuell geprägt ist. Ne? Also auch schon durch Sprache als Symbolräume. Ähm, und dann hast du halt dieses dieses Moment, dass du sagen kannst: ähm, Jetzt wird hier sichtbar, wie dieses Signature-Bild auf einer auf einer Seite mhm. innerhalb des sequentiellen angehalten ja. wird. Mhm. Und das muss möglichst krass sein. Mhm. Das soll auch gewalttätig sein. Und das Interessante ist, dass sie mit dem Comic halt dementsprechend halt auch in gewisser Weise das Zielpublikum scheinbar halt auch mit sitzt. Ne? Also es, es geht um jugendliches Publikum. Es geht mhm. um jugendliche Männer, also noch Jungs, die sich zurückgesetzt fühlen auch. Die sich marginalisiert fühlen. Ähm, die sich äh, machtlos fühlen. Den wird hier eine extreme Machtfantasie sexueller und gewalttätiger Natur mitgegeben ja, und eine Rachefantasie.
1: Ich, ich mochte, ich mochte diese Idee von Fiktion als ja, Machtfantasie mochte ich in jungen Jahren überhaupt gar nicht. Ähm, und, und, und konnte es ja auch wirklich nicht nachvollziehen. Aber je älter ich werde und je mehr ich solche Sachen wie das hier sehe, desto deutlicher wird mir, es stimmt. Ähm, es, da, da ist, da ist ein erheblicher, da ist eine Wahrheit dahinter. Auf jeden Fall. Und das gilt, das gilt für diesen Film ganz besonders.
0: Die Frage dann, ist nach die, nach der Bewertung. Ist das was Schlimmes? Ja. Oder ist das nee. einfach erstmal?
1: Ich, ich würde einfach sagen, das hatten wir auch so ein bisschen im Vorgespräch, das ist vielleicht sowas wie ein notwendiges Ventil. Genau. Ja, und, und es ist auch äh, so eine, das, das Schlachtfeld, auf dem äh, die erheblichen Spannungen in der japanischen Gesellschaft, die ja bis heute anhalten, es ist ja nur schlimmer geworden eigentlich, ja. <lacht> äh, wo das.
0: Wo das zum gewissen Grad zumindest als Stellvertreterkrieg <lacht> ausge ausgetragen wird. Vielleicht sollte ich dafür auch mal so ein bisschen äh, ein paar Karten auf den Tisch legen. Also ich, ich habe mich fürs japanische Kino vor allem für den 90er Jahre Independent Film und den 2000er Jahre Independent Film immer sehr stark gemacht, noch sehr interessiert. Und als es dann jetzt hieß so japan Uri, kam bei mir aber trotzdem so eine Art Beißreflex vor, der äh, definitiv damit zu tun hat, dass ich immer wieder auch ein Problem habe mit dieser extremen Überhöhung einer Filmkultur. Ich hätte das Problem mit dem deutschen Film genauso. Habe ich übrigens auch genauso in Deutschland. Mhm. Ich habe es auch mit dem amerikanischen Film übrigens. Mit
1: Frankreich durchaus auch. Ich kann mit mich Frankreich auch, ja. Gespräche über einen gewissen Herrn Godard erinnern. Ja, mir geht <lacht> es halt
0: darum, einfach, dass ja. mir ist es immer wieder wichtig zu sehen, okay, ich kenne jetzt kaum mich mit dem indischen Kino aus oder mit dem taiwanesischen Film. Aber die Filme, die ich gesehen habe, da gibt es genauso eine hochspannende Kultur, die aber marginalisiert ist. Mhm. Ähm, aber dieser Beißreflex kommt ja eigentlich woanders her. Also der Beißreflex kommt auch in gewisser Weise daher, dass es halt auch sehr häufig, gerade bei den Enthusiasten von Manga und Anime, Leute gibt, die diese Kultur, die japanische Kultur, in ihren Auswirkungen extrem überhöhen aus meiner Sicht. Eine Kultur, von der ich mir nie wirklich auch nur ansatzweise herausnehmen würde, zu sagen, ich hätte sie verstanden. Aber ich habe genug auch mit Kulturschaffenden aus Japan gesprochen. Also ähm, zum Beispiel auch mit äh, Shunji Iwai, als er äh, All About Lily Chuchu gemacht hat, ähm, um zu wissen, dass da durchaus es äh, unglaublich brodelt in der Gesellschaft. Und dass gerade das Thema Sexualgewalt auch gegenüber Jugendlichen, Frauen, Mädchen, ähm, diese Überhöhung von Sexualität äh, eigentlich im illegalen Alter, dass das wirklich ein Thema ist. Aber ein Thema, das verschwiegen wird, außerhalb von diesen Zonen, in denen das dann sozusagen seine Outlets findet. Und ich finde, dass das in diesem Film unglaublich eingeschrieben ist. Dass es mhm. wirklich da drin brodelt. Und ich ich habe auch meine Theorien, Wie gesagt, wo das herkommt. Nicht, nicht dass er das ernsthaft verhandeln würde. Nein. Aber, aber es ist da. Ja. Ist, und deswegen wird das auch in den Mangas immer wieder deutlich. Deswegen wird das mhm. auch ähm, immer wieder deutlich äh, in, in dieser Form, wie Sexualisierung halt auch in den in, in, in den Animes oder auch in anderen Filmen vorangetrieben wird. Das wird auch daran deutlich, dass wir sehr fetischisierende äh, Kinoregisseure haben, also die das auch teilweise intellektuell verarbeiten. Shunji ja. Tsukamoto zum Beispiel. Ne? Ähm, das ist ein Regisseur, der durchaus das auch sehr sehr bewusst versucht zu verarbeiten. Mhm. Ähm, oder wir haben halt Leute wie natürlich äh, so eine Art Yamaguchi-Schüler, äh, Takashi die Mieke, der das ähm, also ich sag die Namen heute alle westernized äh, ich hoffe man nimmt es mir nicht übel ähm, der der definitiv halt immer wieder auf das Thema äh, von äh, ja sadomasochistischer Gewalt von äh, von äh, Sexualisierung von äh, äh, solchen Themen wie äh, dass, 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 dass wir es hier mit ja mit Gewaltpornos quasi zu tun haben und das machen diese Regisseure ja nicht, weil sie das irgendwie nur geil finden, sondern weil das ja eine Rückbindung hat. Und dann redest du mit dem Shunji Iwai und der erzählt dir wirklich von seinen Recherchen, wie sehr wie hoch halt einfach auch die 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 Gruppe der der Mädchen ist, die sich halt wirklich prostituieren in Japan, wo wo halt einfach diese wie hoch die sexualisierte Gewalt an Schulen schon ist. Und dann kommt man jetzt natürlich hin, kann sagen, ah oh ja, die schlimmen Japaner mit ihrer, mit ihrer alten, schrecklichen Kultur, das ist ja nicht der Fall. Sondern dann kommt dann mhm. meine Idee mit rein, weil ich das halt ja in koreanischem Kino auch beobachten kann am südkoreanischen Film, dass hier natürlich auch eine kulturelle Übernahme vom, vom Kapitalismus sehr, sehr stark mhm. stattgefunden hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dass das durchaus halt natürlich seine, seine gesellschaftlichen zügel, und, und, es hat, eine, es hat eine ökonomische
1: Logik auch, die, eingeschrieben ist, auf jeden Fall. Die aber ja. auch
0: diese Ökonomisierung von, die die halt auch radikal übernommen wird. Also diese, dieser Druck, der ja auch aufkommt, ist ja auch sehr, sehr stark aus dem Salaryman herauszusehen. Mhm. Ähm, soweit ich es mit betrachten kann. Also das Compendium des Unbehagens darf jetzt gerne einen riesigen, riesigen Text schreiben und uns das besser erklären, weil... Um die Ohren hauen, Knut. Nein, das weil... Das uns um die Ohren gehauen. Nein, weil das ist eine Aufforderung uns ist auch ein bisschen zu erklären, ne, weil wir nähern uns über die Filme jetzt hier einem kulturellen, ne, einer Kultur, die wir nicht so gut kennen. Ne, und das, das möchte ich auch nochmal unterstrichen haben. Also, um nochmal
1: vielleicht das krasseste Beispiel im Film zu geben, wir haben es hier mit einem Film zu tun, da kriegen wir dokumentarische Bilder, also wirklich wahre, echte Bilder, einer Operation am offenen Herzen zu sehen. Ne? Ähm, als Teil einer Foltersequenz. Also unser Wolf-Guy wird gefoltert damit, dass hier äh, ne, äh, sein, sein Fleisch aufgeschnitten wird und da ordentlich äh, Zangen reinwandern und irgendwann, das wird ein bisschen, das wird ein bisschen verfremdet mit Farbfiltern, ne, damit es auch wahrscheinlich besser ins Bildkonzept passt, weil das sind definitiv äh, keine Bilder, die extra für diesen Film ne, aufgenommen wurden. Ähm, aber das ist dann auch ein Moment, wo auch diese ganzen Themen, auch diese, diese sexuellen Themen äh, ineinander fließen, weil das ist ganz explizit eine gewaltsame Penetration <lacht> eines Mannes. <lacht> und so ist es auch inszeniert und so soll es sein. Das ist ähm, im Prinzip auch, nicht nur im Prinzip, das ist definitiv inszeniert auch als sexuelle Gewalt.
0: Und zwar in, übrigens, in
1: diesem Moment, ne, wird das so ja auch der, der, Höhepunkt, ne? also der, der größte, irritierendste, krasseste, äh, Moment sexualisierter Gewalt im Film.
0: Die übrigens, und das ist ja vielleicht das Interessante, die ja gegen einen Mann geht, ne? der sich natürlich dann rächen darf. Mhm. Aber wo wohl auch klar gemacht wird, dass die Macht, also es hier um Macht über Sexualisierung geht. Das geht hier darum, dass da diese ominöse Agency versucht, ihn sozusagen ähm, nachzuahmen, beziehungsweise ihn ihn zu dazu zu zwingen, dass er ihnen untertan ist und ihm für sie dann sozusagen als Waffe arbeitet. Mhm. Ähm, und und äh, das Ganze wird halt mit diesen krassen Bildern verbunden. Ja. Ähm, und dieser, also Das ging auch für mich an Grenzen. Das ging, Das ging für mich total ja. an Grenzen. Mhm. Ähm, aber das... Das zeigt, glaube ich, ganz gut, äh, wie halt auch diese Form von Gewalt verwendet wird und halt auch eben Folter als Fetisch auch mhm. in gewisser ja, Weise ja, benutzt ja, wird. Ja, ja. Ja. Also das sind Transgressionen, die sind ganz, jetzt vielleicht nicht bewusst, aber so, also, so halbbewusst bewusst das, 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 das
1: hat eine enorme Nähe zu Crash. Um, und zwar meine ich den, den J.G. ballad roman Natürlich zum gewissen auch die Cronenberg-Verfilmung. Aber wo auch immer ähm, diese Nähe von Warenförmigkeit und sexueller Fetischisierung. <lacht> ähm, ne? Schnelle Autos mit den schnellen Autos im Crash verschmelzen. <lacht> und so, ja. Also da, da, da hat es gewisse Ähnlichkeiten. Ne? Und, und hier balala, ist ein palala. Film der
0: Neonlichter. Ja. Und Das mhm. heißt so, Waren und, und das, was passiert, werden auch miteinander verbunden. Ja. Mhm. Also das ist definitiv äh, ganz tief hier eingeschrieben, aber also es ist so ein bisschen vulgär J.G. Ballad in gewissen Momenten. Der Punkt ist, es möchte dir ein Outlet bieten, dass du dich damit konfrontierst und dass du vielleicht aus, einem, aus, aus deiner kulturellen Perspektive vielleicht auch hast, ja? ja, dass du vielleicht auch mit dem, was du in dieser, in dieser Welt erlebst, ja, mhm. dass du das als Outlet benutzen kannst. Und mhm. äh, das heißt auch, das heißt jetzt nicht, dass jeder im Publikum halt einen Kink in diese Richtung hat oder einen Fetisch. Aber, dass er sich in einer Form damit konfrontieren kann mit Dingen, die aber vielleicht bei danach, vielleicht hat er danach einen. <lacht> Talk for yourself. <lacht> äh, nein, ähm, was, ich, was ich, meine ist, Faktor ist, wenn ich mich konfrontieren kann mit solchen Themen, auf, auf eine, auf einer Attraktionsebene, dann heißt das ja noch lange nicht, dass ich mich deswegen selbst äh, diesen Fetisch hingeben möchte, sondern es ist nee, vielleicht einfach die Möglichkeit, sich mit etwas in meiner, äh, in, mit meinem Umfeld, mit dem, was in meiner Realität auch abgeht, mit diesen gesellschaftlichen mhm. Vibes in der Form auseinanderzusetzen, was sonst einfach nicht möglich ist. Also, mhm. ähm, es sind Verfremdungseffekte zum gewissen Grad. Ne,
1: es ist so, es ist so, so auch so diese Idee von äh, die Realität wieder begreifbar und erlebbar machen äh, durch durch diese Momente ne? und durch diese Inszenierung. Das ist auch im Übrigen was, was der Film ohne Ende vorantreibt. Ne, also das das Tokio zu verfremden, ähm, wieder erfahrbar machen durch Lichteffekte und Handkamera und krasse Winkel und Verkantungen und so weiter und so
0: fort aber auch so dieses Deliriumhafte, dass wir ja. sagen wenn ja. wir die, wenn wir vor allem äh, bevor es diesen Angriff gibt, äh, bekommen wir immer eine, eine subjektive von Akira zu sehen und dann wird das Bild halt sozusagen nur noch hin und her gerissen und und alles verläuft sozusagen so ein bisschen. Mhm. Das heißt also dann wird dieses Delirium dieses 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 Farbspiel, dieses Lichtspiel noch mal noch mal deutlich überhöht. Ne? Mhm. Also das sind so alles Aspekte. Man kann sich sogar fast vorstellen, dass dieser Film selbst im exploitativen Sinne heute in dieser Form gar nicht mehr gedreht werden könnte, weil er so tief verankert ist, genau in dieser Zeit, genau in diesem in diesem Moment. Und äh, weswegen halt auch aus heutiger Sicht, wenn man sich dann halt, sag ich mal, verschiedene Kinokulturen anguckt, plötzlich mhm. dann halt dieses Element mit reinkommt. Ja klar, natürlich diese Bruce Lee-Verbindung ist natürlich leidlich bekannt dadurch, dass dass Sonichiba halt einfach auch ähnlich gearbeitet hat, ne, von von den Strukturen her. Aber aber dass man dann halt auch wirklich den Black-Exploitation auch mit wahrnimmt. Das ist wahrscheinlich ein Film, den hat auch nicht jeder gesehen. Also der nicht gerade äh, in den entsprechenden Zielpublikum in den USA äh, äh, bei den People of Color in diesen Ghettos sozusagen auch diese Reflexion, diese visuelle Reflexion mhm. des, des 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 dortigen Lebens hat und damit Die halt auch, auch genauso zutiefst ambivalent ist. Ne? Genau, also das da, auch da ist sehr viel auch sehr viel dargestellt an Gewalt gegen Frauen, an, 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 äh, auch, auch an äh, dass das im Endeffekt, du bist entweder, wenn du Frau bist, bist du Hooker, wenn du Mann bist, bist du Pimp. Ja, also diese, mhm. diese, dieses, auch diese extreme Sexualisierung und Warenförmigkeitsmachung. Aber auch das ist jetzt keine intellektuelle Reflexion, sondern das hat auch eine gewisse Form von Überhöhung von Realitätseffekten, mhm. ähm, die, die, die halt einfach in den Alltag mit reingehören des Zielpublikums und dadurch natürlich halt auch eine sehr sehr wichtige Funktion übernehmen, die weit weg ist von dem eines reinen Outlets, eines rein affektiven Outlets, sondern die halt auch einfach die Möglichkeit gibt, dich selbst mit Dingen zu beschäftigen, mit denen du dich sonst nicht beschäftigen könntest, weil die Gesellschaft es dir nicht erlaubt. Ja, ja. Ja. Und mit beschäftigen meine ich wirklich auch du dich dann vielleicht danach intellektuell damit beschäftigen. Mhm. Weil es ist ja schon erstaunlich, dass Auch man, wenn der oder, Film es nicht unbedingt tut. Nein, der das Gegenteil <lacht> tut. Aber das Interessante <lacht> ist doch, dass das Publikum von solchen Filmen, dass das halt, ähm, dass diese Art von Film gerade heute so, 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 so ein Revival haben, nicht nur bei Tarantino, sondern auch bei sehr vielen anderen sehr, sehr cleveren, intelligenten Filmemachern, mhm. äh, die Cronenberg hast du zum Beispiel genannt, ähm, aber auch David Lynch zum Beispiel, der das in Elementen mit drin hat, aber halt eben gerade, wenn wir jetzt von Japan reden, eben einem Takashi Miike, aber mhm. auch einem Shunji Iwai, einem, ähm, äh, ja, Sono, ja, Tsukamoto, ganzen, ja. Ähm, wo, wo du einfach merkst, dass diese zwei diese zwei Ebenen, also diese zwei Welten des, des modernen Kinos der 70er Jahre, nämlich eben diese Exportation, aber halt auch dieser Weg, mit Genre umzugehen, wie es dann halt äh, zum Beispiel ein Seijun Suzuki gemacht hat, wo die sich dann halt auch verbinden mhm. im heutigen modernen Film. Und deswegen ist es vielleicht auch mal ganz wichtig, am Ende der Folge, wo wir jetzt so im Anführungszeichen drauf rumgehackt haben, auf der Kultur, auf dem Film, auf allem drum und dran, hat die denn der Film nicht. gefallen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, es ist es ist ein Erlebnis, ne? es ist äh, ein, ein ziemlich äh, gnadenloses Erlebnis, um genau zu sein. Aber er ist ähm, enorm gut gemacht, ähm, in, mit, mit enormem Einfallsreichtum. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich gelangweilt hätte. Im Gegenteil, es ist vielleicht sogar äh, in dem Sinne einer von den interessanteren Filmen, die wir in der letzten Zeit hatten, weil ich bei ganz vielen Sachen einfach nicht meinen Finger drauf legen kann, was ich davon halte, wozu es gut ist, was es macht. Also es ist, es ist sehr viel mehr so ein Rätsel für mich, dem man sich, und ich glaube, man hat das dem Gespräch jetzt auch durchaus angemerkt, dem man sich irgendwie annähern muss, wo es ganz besonders schwierig ist, da einigermaßen differenziert, wie wir es ja eigentlich immer machen wollen, dem zumindest sich ein bisschen anzunähern, was es will, was es sein will. Ne?
0: Ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Also mhm. unterhaltsam fand ich den und ich muss irgendwoher den Soundtrack kriegen. <lacht> also er ist unglaublich funky. Er macht einen Riesenspaß ähm, und äh, auf der anderen Seite hat er aber diese Momente, in dem er uns das wieder auch, also mir zumindestens um die Ohren gehauen hat. Also ja. spätestens mhm. spätestens halt einfach diese, äh, ja also diese Form von 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 torture äh, op. Also das war schon. Das waren dann schon Grenzen, wo ich dann mein Problem hatte. Aber ich habe halt also auch grundsätzlich ein Problem mit dieser Form von Sexualisierung von Gewalt. Einfach nur, äh, mhm. ja, ne, 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 kann ich nachvollziehen. für das für das Hobby in Anführungszeichen für den <lacht> äh, für den Filmgenuss, äh, mhm. wo ich ein Riesenproblem habe gerade mit. Äh, also ich, ne, ich kann Gruppe sowas auch nicht mehr. Ironisch gucken. Nein, dazu bin ich mittlerweile zu alt. Das <lacht> konnte ich aber von Anfang an nicht. Also sexualisierte Gewalt ist ein Thema, das kann sehr, sehr grenzwertig werden. Was nichts daran ändert, dass dieser Film ein auch auf vielen Ebenen ein Attraktionsspektakel der, ja. der besten Sorte ist. Mhm. Womit jetzt die Frage kommt, haben wir es damit? Ja, so halbwegs. Also wir haben eigentlich gar nichts, aber das ist ja okay. Wir haben, glaube ich, mal so einen Blick, so, so einen Gedanken so, 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 so ein Gedankenspiel, so ein
1: Schlaglichter auf wichtige Aspekte dieses Films geworfen und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, der Film ist bei äh, Arrow auf Blu-Ray erschienen und das ist eine schöne Disk mit schön aufbereitetem Material. Ähm, kann man nichts gegen einwenden. Ähm, ja. Und es, es ist definitiv noch mal eine ganz andere Sorte. Oder vielleicht gar nicht so andere Sorte von japanischem Kino. Eine andere Sorte als die, die wir bis jetzt so gerade im Rahmen des Japan gerne mal behandelt haben.
0: Was aber auch dazu führt, dass ich sagen muss, ich habe mir jetzt die Sister-Street-Fighter-Filme von Arrow noch mal besorgt. Das hat der <lacht> Film auch hergebracht. Er macht, er macht neugierig, er macht auch Also das Interesse an mehr ist da. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was man einem Film als höchstes Lob auch mitgeben kann.
1: Was, was will man mehr? Ganz genau. Ganz genau. Bleibt uns gewogen. Äh, wir würden uns mal wieder über iTunes-Bewertungen oder so freuen. Das äh, ist für uns enorm hilfreich. Äh, ansonsten, wir äh, hören einander, wir, wir, wir
0: kommunizieren einseitig äh, nächste Woche wieder. Ja, wobei ich sagen muss, ich möchte noch eine Kleinigkeit hinzufügen wegen dem Hashtag Japanuary. Schaut doch mal nach dem Hashtag äh, bei Twitter, oh ja. was es sonst noch so gibt. Und es gibt äh, bei schöner-denken.de, also bei dem Podcast äh, vom großartigen Thomas mit besten Grüßen, äh, gibt es eine wunderbare Aufbereitung, wer denn dran teilnimmt, äh, wer Folgen macht und äh, dort gibt es auch eine kuratierte Liste äh, verlinkt bei Feed wo man dann die entsprechenden Podcasts hören kann und damit halt auch die Möglichkeit hat, diese ganz ganz unterschiedlichen Formen von von Podcasts äh, im Bereich herangehensweisen und herangehensweisen, herangehensweisen ne? noch alle zu erleben und vielleicht das sogar mal mit etwas Glück zu ein oder zwei Filmen vier fünf verschiedene Herangehensweisen auch wirklich zu erleben. Mhm. Dementsprechend auch mit lieben und besten Grüßen dementsprechend an unsere Kollegen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und nächste Woche gibt es weitere Hashtag Materialien von uns. Tschüss. Bis dann.